0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Nachdem ich in einer der letzten Folgen über das Thema Homeoffice und Remote-Arbeiten geredet habe, was ja für viele Leute gerade Lebensrealität ist, äh, dank Corona oder geworden ist zumindest, Will ich heute mal über das andere Spektrum reden, nämlich das Pendeln, also wenn man auch gegebenenfalls größere Distanzen zum Arbeitsplatz zurücklegen muss. Warum rede ich überhaupt über das Pendeln Beziehungsweise was finde ich daran interessant? Zum einen, jeder Weg vom und zum Arbeitsplatz ist erstmal eine Pendelstrecke. Es gibt halt bloß lange und kurze Strecken und immer mehr Arbeitnehmer sind Pendler. Hängt einfach auch damit zusammen, es gibt einfach immer weniger lineare Karrieren, wie ich auch schon mal in einer der früheren Folgen erzählt habe. Bedeutet einfach, manchmal legt man sich fest, ich will in der Stadt wohnen bleiben, aber hat noch fünf Jobwechsel, was ganz schnell dazu führt, dass man dann mehr pendeln muss. Ich bin tatsächlich auch einfach selber Pendler. Das heißt also, ich habe ein paar Dinge, die man ganz gut dazu erzählen kann. Und ich denke, die Chancen stehen ganz gut, dass mindestens einmal in deinem Arbeitsleben die Situation kommt, wo du mit der Frage konfrontiert bist, wie weit darf denn der Weg zum Arbeitsplatz sein? Und auch wenn man für sich vielleicht selber festlegt, nee, wird so nie passieren, das wird hier alles bombenfix sein, ich bin jetzt für die nächsten 40 Jahre an diesem Ort und ich werde niemals weiter als 10 Kilometer fahren müssen, weil das ist alles festgezurrt mit meiner Arbeit, dann würde ich sagen, es kommt häufig anders als gedacht und dann ist es ganz gut, um sich schon mal ein paar Gedanken zum Thema Pendeln gemacht zu haben. Denn am Ende des Tages läuft es bei großer Distanz zum Arbeitsplatz immer auf die Frage raus, muss man umziehen, muss ich die Arbeitsstelle wechseln oder kann ich dauerhaft mehr remote arbeiten. Und ich will das Thema Pendeln heute aus zwei Perspektiven beleuchten, zum einen aus meiner ganz persönlichen, wie ich zum Pendeln gekommen bin und was ich auch damit erlebt habe und zum anderen will ich ein bisschen Entscheidungshilfen an die Hand geben und auch Tipps, wenn du vielleicht vor der Frage stehst, will ich pendeln, wie weit will ich pendeln, oder muss ich vielleicht doch umziehen oder den Job wechseln? Wie ich zum Pendeln gekommen bin, ist, glaube ich, ein relativ klassischer Weg. Für mich war auf jeden Fall schon im Studium immer klar, ich werde nie pendeln. Pendeln ist was für Idioten. Da verschwendet man doch einen riesen Teil seiner Tageszeit mit hin- und her fahren Und das ist einfach Waste. Und das war so eine Sache, die hatte ich total im Kopf nach dem Studium. War mir 100% sicher, pendeln machst du nicht. Du suchst dir jetzt passenden Job raus. Ich war auch super flexibel, also für mich war jeder Ort in Deutschland okay. Ich habe in Heidelberg studiert, also ich war durchaus auch bereit, nach Hamburg umzuziehen und hatte mir dann gesagt, okay, für den Job, wo auch immer der ist, in die Stadt ziehst du hin, da musst du nicht pendeln, neue Stadt, neues Glück, los geht's. Also ich war persönlich auch nicht so krass an Heidelberg gebunden oder mich hat da nicht so viel gehalten, aber ich hätte durchaus auch sagen können, ich will in Heidelberg wohnen bleiben. Von daher darf es nicht so weit weg von dort sein. Aber es war gar nicht mein Mindset, sondern ich war mehr so, ich will aus Heidelberg weg, ich will nicht pendeln. Also deutschlandweit bewerben und dann mal schauen, was kommt. Dann habe ich am Ende des Tages einen Job in Mainz angenommen, wo ich auch im Übrigen immer noch wohne, aber dazu später mehr. Bei diesem Job wurde mir auch ganz klar im Vorstellungsgespräch gesagt, Herr Knöß, alle unsere Kollegen, die wohnen ganz nah in und um Mainz. Das erwarten wir eigentlich auch von jedem, der bei uns anfängt, dass die Leute nah da sind dass wir da schnell im Kontakt sind. Und es hat natürlich für mich auch super gut gepasst, denn ich wollte unbedingt umziehen, ich wollte nicht pendeln, also bin ich nach Mainz gezogen. Relativ kurzfristig, also ich habe, glaube ich, im November die Gespräche gehabt, im Dezember ging es los und ich war auch im Dezember irgendwie in Mainz in irgendeiner Wohnung. Das ging dann schon alles gut. Und soweit so gut, könnte man jetzt sagen. Ziel erreicht, ich habe einen Job angenommen, ich bin in die Stadt gezogen, ich hatte eine Distanz, 10 Minuten mit dem Bus, heißt also, ich muss gar nicht pendeln. Und dann ging es aber los, dann ist nämlich einen Tag nach Ende meiner Probezeit die Firma umgezogen, und zwar nach Frankfurt. Und dann stand ich ungewollt vor der schönen Wahl, ziehe ich jetzt auch nach Frankfurt um oder bleibe ich in Mainz wohnen und werde Pendler? Und hier ist genau der Punkt, den ich auch vorhin gemeint habe. Manchmal hat man es nicht in der Hand und es kommt einfach anders als geplant. Ich habe zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass die Firma umzieht. Mittlerweile bin ich mir sehr bewusst darüber, dass Firmen und Standorte umziehen oder geschlossen werden und das durchaus eine Konsequenz für mich haben kann und meine Distanz zum Arbeitsplatz. Aber in dieser Situation war das für mich was vollkommen Neues und habe mich auch echt runtergezogen, weil ich war gerade in einer neuen Stadt. In der neuen Stadt muss man sich erstmal einleben, jetzt direkt wieder umziehen, wieder in eine neue Stadt, wieder sich einleben. Plus Umzüge sind natürlich auch immer anstrengend. Ich war auch noch gebunden, weil ich einen Mietvertrag hatte mit einer Mindestmietdauer. Kommt man natürlich raus, aber kostet trotzdem Geld. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann bleibe ich erstmal in meinem Wohnen und schaue an, wie sich das entwickelt. Und war plötzlich von einem auf den anderen Tag ungefragt Pendler. Und das war in den ersten Wochen eine harte Umstellung, weil ja es geht erst noch mehr Zeit drauf. Ich bin damals auch noch mit dem Auto gependelt, Mainz, Frankfurt. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen, dass das anders ist. Also das hat schon eine andere Art, wie man dann seinen Arbeitstag oder auch seine Werktage gestaltet. Einfach mit der Frage, wann stehe ich auf, wann fahre ich zur Arbeit, wann fahre ich weg. Da hängt dann schon ein bisschen was dran, worüber man sich Gedanken machen muss man muss seine Zeit vielleicht auch effizienter nutzen. Das ging eine Zeit lang so weiter. Dann habe ich den, den Job gewechselt, einfach weil es da nicht mehr gepasst hat. Und der nächste Job war wieder in Frankfurt. Das heißt, da hatte ich wieder die Wahl zu sagen, will ich weiter pendeln oder ziehe ich um? Mittlerweile war ich aber so schön in Mainz eingelebt. Und mich hat persönlich auch nie so viel nach Frankfurt gezogen. Also es ist eine spannende Stadt. Ich bin da auch ganz gerne. Aber zum dort wohnen hat es mich da irgendwie nicht so hingelockt. Und dann habe ich bei der nächsten Firma auch gedacht, okay, bleibst noch in Mainz, kannst ja mal schauen, wie sich entwickelt. Mit dem Pendeln ist jetzt auch nicht mehr so schlimm, jetzt kannst du im Zug pendeln, Regionalexpress, Bahnhof zu Bahnhof, perfekt, ist ja sogar ein bisschen entspannter. War es dann auch wirklich, ähm, auch wenn die Deutsche Bahn natürlich ihre eigenen Ungereimtheiten hat im Betriebsablauf, aber in Summe lief es eigentlich ganz gut mit dem Pendeln und bin dann in Mainz immer heimischer geworden und mich hat dann nicht so viel nach Frankfurt gezogen, als dass es mir der Aufwand wert gewesen wäre, von Mainz wegzugehen, wo ich mittlerweile relativ gut eingelebt war. Dann habe ich hier auch den Job gewechselt, bin dann zu Blueprint gewechselt, wo ich ja auch immer noch bin. Und wir haben unseren Firmensitz in Offenbach. Das ist für alle, die es nicht wissen, von Mainz aus gesehen ein Ticken hinter Frankfurt sogar. Also hat für mich die Pendelstrecke auch nochmal wieder deutlich verlängert. Und Mainz-Offenbach fährt nur die, ähm, wer aus der Gegend kommt, kennt sie, die berühmt-berüchtigte S8. Das ist die Bahn schlechthin, wenn man Verspätung haben will. Also die kommt eigentlich fast nie pünktlich. Das hat natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf die Pendelzeit. Wahrscheinlich auch wieder vor dem Punkt, ah, muss ich jetzt vielleicht doch umziehen oder geht das noch? Am Ende des Tages, wir haben eine Viertagewoche und eine Option auf Homeoffice. Und dann habe ich gedacht, ach nee, probier's da erstmal mit der Bahn aus. Weil Offenbach wollte ich jetzt auch nicht unbedingt hinziehen. Frankfurt hat mich immer noch nicht angelockt und Mainz habe ich mich immer noch wohlgefühlt Und plötzlich hatte ich einen Pendelweg, der, glaube ich, eine Stunde einfache Fahrt ist. Was jetzt auch meine persönliche Obergrenze ist, wenn wir vom Thema Pendeln reden. Und im Gegensatz zu allen Tipps, die es so gibt, ich nutze meine Zugzeit auch nicht wirklich produktiv. Also morgens schlafe ich meistens im Zug und abends mache ich im Zug die Zeiterfassung und beantworte die WhatsApp-Nachrichten die ich den Tag über nicht beantworten konnte, aber dann höre ich Musik. Also so Sachen wie was lesen oder irgendwie noch produktiv sein, das habe ich mal probiert, war aber für mich da gar nicht der persönliche Weg, da erzähle ich aber später auch noch zu. Aber einfach, um das hier an meinem Beispiel nochmal zusammenzufassen, ich wollte niemals Pendler sein, ich bin jetzt ja seit mittlerweile guten fünf Jahren, vielleicht sogar mehr, Pendler und habe eine relativ große Pendeldistanz und habe am eigenen Leib erlebt, dass es manchmal gar nicht so leicht ist zu sagen, jetzt ziehe ich nochmal für den Job um und da der Job manchmal auch seine eigenen Gesetze hat, ist es manchmal auch nicht mehr die klügste Idee zu sagen, man zieht für den Job um. Das habe ich dort direkt am eigenen Leib erfahren müssen und ich muss sagen, ich fühle mich auch immer noch wohl in der Stadt, wo ich jetzt wohne. Bin hier gut vernetzt, bin hier auch gerne und dann ist für mich der Pendelweg auch okay, weil den Job, den ich mache, den mache ich auch sehr gerne. Und die beiden Städte, in denen ich dort wohnen könnte, um näher dran zu sein, die ziehen mich halt nicht so an. Aber, und das ist, was meine Geschichte vielleicht als Bottomline mitgeben kann, ist, ich bin Pendler, aber wollte es nie sein und habe jetzt meinen Umgang damit gefunden. Ich könnte das auch ändern, aber für mich haben jetzt andere Faktoren einen höheren Wert. Jetzt habe ich ein bisschen persönlich erzählt, was das Pendeln angeht. Ich habe trotzdem aber auch noch ein paar Tipps mit, die sich für mich daraus erwachsen haben in den letzten Jahren und die ich auch jedem mitgebe, der sagt, ich weiß nicht, pendeln, umziehen, alles schwierig. Und der erste Tipp, den ich da habe, ist, wie so häufig, ist es ist ganz wichtig, eine eigene Haltung zu definieren. Und zwar, was ist dir wichtiger? Dein Wohnort oder dein Job? Bist du zum Beispiel regional gebunden? Deine Familie wohnt in einer bestimmten Region, du willst nah bei deiner Familie sein und da gar nicht wegziehen? Dann ist dein Wohnort für dich wichtiger als dein Job. Wenn du umgekehrt sagst, ich will aber genau diesen Job machen mit genau diesem Profil und den gibt es nur an ein paar Orten in Deutschland. Dann ist dein Job vielleicht für dich wichtiger als dein Wohnort. Aber da muss man eine Haltung für sich entwickeln und auch schauen, womit fühlt man sich wohl. Und beim Thema Wohlfühlen sind wir auch genau einen Schritt weiter. Wo fühlst du dich denn wohl? Zum Beispiel in welcher Region? Manche Leute kommen mit Norddeutschland nicht so klar, manche kommen mit Süddeutschland nicht so klar. Jede Region hat eine eigene Mentalität, die natürlich was mit sich bringt und manchmal passt das auch einfach nicht zu einem. Das ist ja auch wie die Frage, kannst du dir vorstellen, für deinen Job im Ausland zu arbeiten und zu wohnen? Da muss jeder für sich seine eigene Antwort finden. Und bei der Haltung gehört auch dazu, kannst du mit Reisezeiten und Reisen umgehen? Für manche Leute ist es unheimlich schwierig zu pendeln und pendeln hat einen gewissen stressigen Faktor. Die Leute reagieren darauf unheimlich empfindlich. Die schaffen das einfach nicht. Wenn die mehr als 10 Minuten zur Arbeit brauchen, das ist dann zu viel für die und die fühlen sich super unwohl. Und wenn man das schon von sich weiß, dann ist es vielleicht nicht so klug, sich in eine Situation zu begeben, wo man eine große Pendelzeit haben wird. Und damit sind wir beim nächsten großen Punkt, die Pendelzeit. Und das ist natürlich der Faktor Nummer 1. Wie lange dauert es bis zur Arbeit? Und ich persönlich denke aufgrund meiner Erfahrung, eine Stunde einfache Strecke von dir zum Arbeitsort ist ein vernünftiger Anhaltspunkt als Obergrenze. Also wie viel Zeit das Pendeln in Anspruch nehmen darf. Weil das sind dann schon zwei Stunden am Tag. Ich habe das persönlich gerade. Ist Es noch okay, aber mehr dürfte es dann auch nicht sein. Ich habe auch schon Leute erlebt, die hatten Pendelzeiten, die sind zwei oder drei Stunden einfache Fahrt gependelt. Täglich mit einer fünf tage woche Halte ich persönlich für völlig verrückt. Würde ich niemandem empfehlen. Ich finde eine Stunde meine persönliche Obergrenze, also eine Stunde einfache Strecke. Und dann hört es ganz schnell auf. Grundsätzlich kann man sagen, alles unter 20 Minuten als Arbeitsweg. Finde ich super entspannt und auch super gut. Da muss man sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Aber sobald man diese Einstundengrenze durchbricht, da wird es dann echt happig. Und da muss man sich überlegen, ist das dann die Zeit wirklich wert? Weil dann wird es wirklich viel. Und mit der Zeit geht natürlich ein anderer Faktor einher, nämlich die Distanz. Und je nach Strecke kann man ein anderes Verkehrsmittel benutzen. Und das macht schon mal einen riesen Unterschied. Also 50 Kilometer im Auto sind was anderes als 50 Kilometer in der Bahn und je nachdem, ob man in einem urbanen Gebiet lebt oder auf dem Land, ist man ja auch auf ganz andere Verkehrsmittel angewiesen. Ich kann nur berichten, wenn man auf die deutsche Bahn angewiesen ist, dann sitzt man zwar entspannter im Zug und muss nicht so viel machen, aber man ist auch komplett abhängig von der Bahn und die hat halt nachweislich Verspätungen, Zugausfälle etc. Mit dem Auto ist man individueller unterwegs, aber halt auch man muss sich konzentrieren, man hat noch ein bisschen was zu tun mit Lenken und Bremsen und so und das kann dann schon anstrengender werden, wenn man das immer fahren muss. Je nachdem kann die Distanz in Abhängigkeit vom Verkehrsmittel, mit dem man sie bewältigen kann, nochmal ein spannender Faktor sein, wie anstrengend oder auch lang das Pendeln für dich dauern wird. Und damit sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Ich habe es schon gesagt, ich persönlich, ich nutze meine Pendelzeit nicht wirklich. Morgens bin ich einfach zu müde, ich stehe früh auf und nachmittags oder abends, da habe ich einen 8, 9, 10 Stunden Tag hinter mir, die meistens recht voll sind. Da habe ich nicht noch den Kopf ein Buch zu lesen. Ich finde, das wird einem Buch nicht gerecht, weil ich dann nicht so die Zeit habe, mich einzudenken. Und ich finde es dann auch okay, mal nichts zu tun. Also man muss nicht immer daueraktiv sein was machen. Man darf auch mal nichts tun. Und dieses Nichtstun mache ich dann meistens in der Bahn, weil das Schöne ist, in weiten Teilen der Strecke funktioniert auch das Internet am Handy nicht. Und dann ist man wirklich gezwungen, einfach mal runterzufahren und ein bisschen ja, aktiv nichts zu tun. Nichtsdestotrotz kann man die Zeit natürlich trotzdem nutzen, wenn man das möchte, hängt aber sehr vom Verkehrsmittel ab, das man nutzen kann. Wenn du im Auto sitzt, kannst du faktisch nur Hörbücher hören, telefonieren und Musik hören. Wenn du in einem anderen Verkehrsmittel sitzt, dann geht schon mal eine Menge mehr. Die Bahnfahrer kennen das. Da kann man durchaus noch lesen, wie gesagt. Man kann arbeiten, wenn man das unbedingt möchte. Man kann aber auch einfach schlafen, wenn man jemand ist, der viel Schlaf braucht. Also man kann die Zeit des Pendelns schon auch noch für was nutzen und da darf man durchaus kreativ sein. Ich habe Freunde gehabt, die haben immer während des Pendelns Leute angerufen, von denen sie lange nichts gehört haben, also ist ja auch einfach, wenn man weiß, ich habe eine 45 Minuten Autofahrt jeden Tag, das war für die jeden Tag ein 30 Minuten Gespräch mit einem anderen Freund oder Freundin, war natürlich ein super Mittel, um in Kontakt zu bleiben, also so kann man die Zeit natürlich auch nutzen, aber es gibt auch Leute, die sagen, hey Pendelzeit, das ist für mich immer tote Zeit, will ich nicht, ist nicht mein Ding, aber genau an diesen Faktoren kannst du für dich entscheiden, wie viel Pendeln ist für dich okay und was ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, das ist die Haltung, die du zum Pendeln hast, das ist die Pendelzeit, die Distanz und die Nutzbarkeit der Zeit, ganz subjektiv für dich. Ich persönlich glaube, das Wichtigste beim Thema Pendeln ist, für sich selber festzustellen, was für ein Typ man ist und was einem wichtig ist, in Bezug auf die bereits angesprochenen Punkte. Und nur dann kann man richtig entscheiden, was macht für einen Sinn beim Pendeln und was nicht. Da muss man immer ein bisschen sich hineinhorchen. Wie sieht es bei dir aus mit Pendeln? Bist du schon Pendler? Musstest du pendeln? Lehnst du das komplett ab und... Bist du freiwillig zum Pendeln gekommen oder ist es mir durch Zufall passiert? Da freue ich mich wie immer über euer Feedback, eure Kommentare oder auch wenn ihr noch weiterführende Fragen zum Pendeln habt, dann schreibt mir doch einfach gerne. Entweder auf LinkedIn oder auf Instagram, @constantinknös. da könnt ihr mir auch folgen. Da gibt es auch noch ein bisschen Content jenseits der Podcast-Folgen, auch mal ganz spannend, wie ich finde. Oder schreibt mir auch eine E-Mail, start.podcast.gmail.com. Da freue ich mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung und ansonsten hören wir uns nächste Woche.